0: Eu vivo esse momento
1: lindo. Lembro que era dia de jogo, seleção brasileira, mas a empresa não tinha nos liberado para assistir. Mas como a partida ia começar meio-dia, aproveitei o um intervalo de almoço para assistir pelo menos alguns lances aí do primeiro tempo. Eu trabalhava no centro e ao passar diante de uma loja vi algumas pessoas ali aglomeradas e quando me aproximei vi que tinha uma televisão ligada assim na vitrine. Parei e aproveitei para assistir porque estava passando justamente o jogo. Imagine se não. Até que pelas tantas aconteceu um, um lance assim mais perigoso e era ataque do Brasil. Só que o Brasil não conseguiu aproveitar a chance. E eu comentei aquilo assim, mas... Quando você comenta consigo mesmo, eu tava sozinho ali, né? Pelo menos de conhecido. E falei. Comigo mesmo. Ei, que tinha ruim, viu? Não dá mais graça assistir jogo dessa seleção. E o que fiz aquele comentário? De mim pra mim? Uma garota que estava assim, bem do meu lado. Falou. Pior é que já faz um tempo mesmo que a seleção... Só dá vexame, né? Você lembra do Sertão? Eu parei, me voltei para ela E ela também olhou para mim E olha, sabe quando você tem a impressão de que o mundo parou? Que menina bonita Repito, tinha, sei lá, umas 15, 20 pessoas ali Aglomeradas, assistindo ao jogo, mas eu tive naquele momento a sensação de que todo mundo tinha sumido, só existia aquela menina ali diante de mim. A gente ficou alguns segundos se olhando, até que ela sorriu e falou. E aí? Você acha que a gente ainda tem sei lá alguma chance de ganhar esse jogo? Sei lá, eu. só você fica sem saber o que falar? Eu já tinha esquecido do jogo. Só de olhar para o rostinho dessa menina, o jogo para mim parece que já não existia mais. Tentei falar alguma coisa, mas sabe, talvez. Quer dizer, chance a gente tem, né? Mas. O fato é que começamos a conversar, ao mesmo tempo em que ficamos ali assistindo a partida, e ela se ficou fazendo pergunta chegou a perguntar pra que time aqui de Curitiba que eu torcia. Então, aqui eu sou coxa, mas o meu time do coração mesmo é o Corinthians. Corinthians? Mas... Bom, eu aqui torço pro coxa também. Sempre que dá, eu vou ver um jogo no Couto Pereira. Só que nosso time que é entre nós, né? Tá que nem a seleção, não é ou Mas vem cá, por que que você torce pro Corinthians? Coisa esquisita, torcer pra... Mas então, é que eu não sou daqui, eu vim do interior. E lá onde eu nasci, quase divisa lá com São Paulo, o, o pessoal torce mais para time de São Paulo, ou então do Rio, até do Rio Grande do Sul. Olha que menina bonita! Eu fiquei ali me perguntando: com tanto cara mais bonito do que eu, que, que safada veio puxar assunto logo comigo. Seria sorte? Porque eu estava ali assistindo o jogo, sei lá. Aí ela quis saber de onde que eu era. E depois engatou um monte de outras perguntas. A verdade era uma só. Eu adorei o jeitinho dela, tanto que esqueci daquele jogo. Uma garota que além de bonita, super simpática, sabe, despachada, comunicativa. Sem contar a beleza, né? exatamente o tipo de menina que eu gostava. Ao fim do primeiro tempo, falei que ainda não tinha comido nada e ver se encontrava alguma lanchonete aberta para comer alguma coisa, no que ela falou que também estava morrendo de fome. Vê se pode. Adivinha o que eu fiz? A convidei para a gente comer junto. Pena que ficamos muito pouco tempo um com o outro porque eu tinha de voltar ao trabalho né? Mesmo assim trocamos telefones e ficamos de manter contato. Olha eu fiquei com a sensação de que ela também tinha gostado de me conhecer até porque do contrário não teria nem passado o seu número né? Ela numa certa hora ela falou que se o Brasil chegasse a final a gente podia até combinar de assistir juntos em algum lugar. Nos despedimos com um beijo no rosto e cada um seguiu o seu rumo. Voltei à empresa com a imagem dessa menina no pensamento. Infelizmente, o Brasil, hum, devia, não avançou na competição. Acabou sendo eliminado naquela partida. De modo que não tinha nem como a gente combinar de via final junto, né? Mesmo assim, passamos a trocar mensagens. No começo, tudo despretensioso, assim, coisa de amizade, até que um dia. Combinamos de nos encontrar de novo, para beber alguma coisa, bater um papo, e combinamos num bar ali do Largo da Ordem. E foi ali que trocamos o nosso primeiro beijo. Começamos a conversar, ela contando coisas, me perguntando, até que rolou. Eu perguntei, deve ter sido a minha milésima pergunta, porque toda hora eu tinha ideia de perguntar e ficava com medo. Até que chegou uma hora que eu perguntei, se ela tava saindo com alguém. Medo de ela falar que tava, mas ela disse que não. Tinha terminado um relacionamento e não fazia muito tempo. Cheguei a perguntar, quer dizer então que é recente? Na medida que você... Ainda sente alguma coisa por essa pessoa? Ela fez uma carinha de pouco caso e falou aquilo. Fabrício é página virada para mim. Mas e você, Pedro? Tem namorada? Tem alguma paquera? Não. Por coincidência, eu também tô sozinho. Aliás, faz tempo que eu não namoro, viu? Ela sorriu. Parece ter gostado. E nós continuamos ali. Até a tarde da noite. Só que como eu não tinha carro, nós dois tivemos de nos despedir antes da meia-noite, para conseguir o ônibus, né? Eu ainda acompanhei até o ponto, fiquei um pouco ali com ela. É? Depois também tomei o meu rumo. E depois dessa noite, nossas mensagens é, mudaram de tom vejo outra marcávamos algum alguma coisa alguma conversa olha mesmo que fosse só para bater papo viu? podia ser na hora do almoço muitas vezes foi até porque ela trabalhava ali no centro também né ou então no fim do dia e aos poucos eu fui me encantando mais e mais por ela o começo do encanto tinha sido no dia do jogo do Brasil. Aquele dia que eu esqueci completamente do futebol. A ponto de a certa altura eu perceber que não conseguimos tirar essa menina da cabeça. Até que uma noite estávamos ali novamente naquele mesmo barzinho onde tínhamos trocado o nosso primeiro beijo o celular dela tocou, tocou várias vezes. Ela olhava a tela fazia aquela cara assim mas não atendia. Eu até perguntei, que ele está ligando tanto assim, Gisele? É o chato do Fabrício meu esse. É? Você não vai atender? Eu não. Deixa que ele canse o dedo de ligar para mim. Não estou afim de falar com ele hoje. Aliás, nem hoje, nem nunca. Segundo ela, ele ainda não tinha se conformado com o fim do namoro. Vivia pegando no seu pé, insistindo para se encontrarem, para voltarem a namorar. Confesso que fiquei meio chateado com isso. Até porque o cara não parou, continuou ligando. Ela teve até de deixar no silencioso, porque do contrário, não daria nem para a gente conversar. Até que, pelas tantas, parece que o cara desistiu e acabou nos deixando em paz. Ela pegou o celular e sorriu, a uma certa altura, e tirou uma selfie de nós dois ali, assim de rostinho colado. Eu pensei que ela quisesse, sei lá, guardar aquela foto de recordação, mas assim que tirou a foto, parece que te mandou para alguém. Porque mandou também aquela mensagem, de áudio junto. Que que você tanto me liga, hein? Já te falei que estou em outra? Será que você não aprende? Eu vi a cena e já entendi tudo, né? E ainda falei para ela. Não me diga que você mandou pro teu ex. Ela só confirmou. E mais de uma vez sorriu. Olha, repito. Não gostei daquela insistência daquele cara ligando pra ela. Até porque... A gente sabe, né, que quando o cara pega no pé, parece que homem é pior que mulher, viu? Quando pega no pé da ex-namorada, da ex-mulher, o cara não se conforma. Por isso que é fiquei chateado. Eu preferia que eles tivesse terminado um pouco antes, que o cara já tivesse até esquecido, mas não. E pelo jeito, o sujeito é um cara ciumento, possessivo. Imagine o que ele, o jeito como ele ia reagir. Quando olhasse aquela foto, nós dois, eu e ela, de rostinho colado, ela sorrindo. Sei lá, tem cara que quer, briga, e já pensou se ele viesse atrás de mim? Não que eu tivesse medo. Mas a gente sabe, né, que tem homem que não aceita ser trocado. Tem homem que faz loucura, quando sabe que a mulher tá com outro. Imagina, o cara ligando pra ela um monte, mandando mensagem. Não aceitando o fim do, do namoro, aí para ver se o infeliz largava do seu pé, o que, que ela fez? Tirou uma foto nossa, de roxinho colado, e mandou para ele. Eu, no lugar do sujeito, ia ficar no mínimo espumando de raiva. Mas não tenha dúvida, ia mesmo. Aliás, quem não ia, né? O pior foi que depois que ela mandou a foto e o áudio, aí mesmo. É que o cara não parou de perturbar. Tudo bem que ela tinha deixado ali o silencioso, mas o celular ficava vibrando a toda hora. Acendendo a tela o tempo todo. E isso acabou quebrando o clima. Imagine a gente ali, nós dois. Querendo namorar, querendo conversar. Aquele chato de galocha ali, insistindo. Olha. Pela cara de satisfação que ela fazia Eu fiquei ainda mais chateado Porque, não sei Mulher você nunca sabe, né? Mas me passou a impressão Que ela tivesse feito aquilo Só para provocá-lo Fiquei ali olhando para ele Me perguntando, será? Será que essa menina Não tá só me usando para fazer este homem? Eu sujeito? Juro que pensei e diante desse pensamento, já fui ficando com o pé atrás. Eu já tava gostando dela. Olha, juro inclusive que se não estivesse tão envolvido, acho que teria tirado o time de campo naquela noite mesmo. Tudo porque, não sei, fiquei cheio de maus pensamentos. Aquele pressentimento ruim em relação a aquilo, no fim... Eu a levei até o ponto, a gente se despediu e tomei meu rumo também. Detalhe, já fazia nessa época quase um mês que a gente estava se relacionando. Três semanas, para ser mais específico. E ainda não tínhamos ido para cama. A falta de um carro dificultava um pouco para mim, né? E ela também fazia um pouco de jogo duro, né? Charme. Eu já tinha convidado. Para a gente ir para um lugar assim mais reservado, né? falei que queria ficar a sós com ela, porque a gente sente vontade, né? Tá gostando da pessoa, mas ela se fazia ou de desentendida, ou desconversava, ou então pedia para eu ser um pouco mais paciente, dizia que a gente estava praticamente se conhecendo, e isso parece que foi aguçando mais ainda aquele facinho que eu já tinha por ela. Olha, chegou num ponto que eu pensava nessa garota o tempo todo, desde quando abri os olhos até o anoitecer. Me torturava quando não havia. E quando não conseguia nem falar com ela, ficava imaginando o que ela podia estar fazendo naquele momento. E com quem. E só de pensar que ela pudesse, talvez, estar na companhia do ex, olha aquilo me arrebentava lembro que um dia marcamos de um barzinho ela ficou um tempo trocando mensagens não sei com quem até que de repente eu vi que ela ficou meio assustada começou a olhar para todos os lados assim aí virou pra mim e falou ai Pedro, acho melhor você ir embora tá? ir embora? troco de que? não sei mas eu acho que o Fabrício Sabe que eu tô aqui nesse bar. Você acredita? Mas como que ele vai saber? Você contou pra ele? Claro que não. Olha, eu não quero confusão. Eu não quero briga. E se ele chegar aqui e te ver comigo... Sabe Deus o que pode acontecer. Vai embora. Por favor, vai. Depois a gente conversa. Não, eu não vou embora, não. O que que é? Sabe, eu tô aqui com você. A gente marcou de se encontrar. Agora, só porque se... Te... Esse cara de lagosta aí, ele, ele, sabe onde você tá? Eu não vou fugir, mas não vou mesmo. Pelo amor de Deus. Me escuta, Pedro. O Fabrício é do tipo que não rasga seda pra ninguém. Ele já falou que se me encontrar com alguém um dia, ele vai... Eu não quero briga. Vai embora, por favor. Eu não quero que você se machuque. Eu me machucar, mas quem é que diz que eu que vou me machucar? pelo amor de Deus Pedro olha eu vou tá bom eu vou mas só se você for comigo não Pedro por favor vá tô te pedindo depois a gente conversa eu não queria mas não queria mesmo só levantei daquela cadeira porque ela insistiu muito praticamente se ajoelhou ali e me implorou deixei um dinheiro ali com ela e puxei o carro. De todo modo, me senti um covardão quando saí dali, viu? Era como se eu estivesse fugindo. Só que seguinte, saí do bar, mas não fui embora. Sei lá, eu tive um pressentimento. Acabei voltando. E sem ela me ver, dei um jeito de me misturar e as pessoas no outro lado. E fiquei de olho Estávamos sentados numa mesa ali fora Na calçada De modo que dali, de onde eu estava Tinha uma boa visão da mesa em que ela estava Ela ficou lá sozinha um tempão E o tempo todo olhando para tudo que era lado E também mexendo no celular Como se estivesse trocando mensagens com alguém Até que dali a pouco eu vi chegar aquele idiota e se encostar na mesa olhando para ela, de pé. Será que seria o ex? Só podia, né? Eu não sabia a cara que ele tinha, mas só podia. Tanto que ele ficou ali de pé, os dois conversando, os gesticulando. Pareceu que estavam discutindo, até que ele sentou. Exatamente na cadeira onde eu estava sentado. Olha, que raiva que me deu. Mas que raiva que me deu. Deu uma vontade de pegar esse cara pelo cangote. E moer a cara dele em de soco. E ali ficaram durante um tempão. Só conversando. Até que pelas tantas ele chamou o garçom, Pediu mais uma bebida. E aos poucos... Eu não sou bobo. Não nasci ontem. Eu fui percebendo que o clima entre eles começou a mudar. Já não estavam gesticulando tanto. Parecia que nem estavam mais discutindo, como no começo. Tanto que ela até sorriu a uma certa altura. E o babaca também deu uma risada. Pelas tantas. Ele até pegou assim na pontinha do cabelo dela E ela deixou Isso me feriu de morte Ele pegou assim no cabelo dela Ficou fazendo ali um carinho E ela permitiu Eu fiquei ali me revirando de tanto ciúme E de raiva também Como se fosse pouco dali a pouco ele puxou a cadeira assim mais para junto, enganchou o braço assim do pescoço dela, até que pouco tempo depois, não mais do que três minutos, os dois se engataram no maior beijo na boca. Olha, me deu tontura, me deu raiva, me deu enjoo, até meu estômago ficou embrulhado, me deu ódio, me deu. Um vazio assim Uma coisa tão ruim Um aperto Peguei o celular E apesar da relativa distância Tremendo dos pés à cabeça Tirei uma foto dos dois juntos Se beijando Depois simplesmente fui embora Percebi que estava sobrando ali, né? Olha, eu mal conseguia caminhar de tanto que aquela cena me atormentou. Antes de chegar no meu ponto, mandei para ela aquela foto que tinha tirado, junto de algumas palavras. Era por isso que você queria tanto que eu fosse embora? Para deixar vocês dois sozinhos? Para você poder se acertar com o teu ex? Até eu chegar à minha casa... Ela ainda não tinha visto a minha mensagem. Devia estar muito ocupada, né? Isso... Se ainda estivesse naquele barzinho... Naquelas alturas... Quem sabe já estivesse até em outro lugar. Aquela foi uma noite de cão para mim. Uma das piores. Nem dormi eu consegui depois. Ficava olhando o celular de minuto em minuto... Para ver se ela tinha visto a minha mensagem Respondido, só que nada Depois tem outra, né? Qual a diferença que ia é fazer? Somente no dia seguinte Quando eu fui conferir Vi que ela tinha me mandado algo E quando abri a mensagem Aí mesmo é o que Desacursuei Perdão, Pedro Mas Eu e o Fabrício, a gente Acabou se acertando Sabe, conversamos muito e... Você entende, né? Eu estava curtindo ficar com você, juro. Mas tenta entender. Nós temos uma história. Nos conhecemos há muito tempo, tem um sentimento. Por favor, não fique com raiva, tá? Ela tinha mandado duas mensagens. E na mensagem seguinte falou aquilo. Escreveu, queria te pedir um favor Não me leva a mal, mas apaga meu número, tá? Não me manda mais mensagem, tá bom? Porque não quero que dê discussão com o Fabrício por causa disso Como se ela precisasse ter feito aquele pedido É claro que não ia ligar mais, não ia me mandar mensagem Até porque, sabe, eu... tenho o meu amor próprio, né? A gente vai até uma certa altura, mas quando percebe que tá sobrando, aí não tem como. Mesmo gostando da pessoa, não precisa nem pedir. Eu não sou que nem ele. Aquele cara de chucrute lá, que, que ela chama de namorado. Que ela deu fora nele e o cara ficou um monte insistindo, sabe? Pessoa que não tem vergonha na cara. Isso pelo menos eu tenho. Ela me pediu um favor. E anda falando daquele jeito. Não me leva mal. Sabe? Toda, toda doce. Toda. Mas apaga meu nome Sabe? Foi, foi a mesma coisa que dizer: Olha, Pedro, não me leva mal. Mas deixa eu enfiar essa faca na tua barriga. Tá? Eu, eu, eu prometo que eu vou enfiar com jeitinho. Não precisava nem pedir. Já estou em outra. Vergonha na cara eu tenho. Não sou homem de ficar se humilhando, incomodando Bancando chato Se ela se acertou com o cara e me dispensou O que que eu posso fazer? Me humilhar por causa de mulher? Nunca Mesmo gostando dela E tô gostando um monte Tanto que chega até a doer Agora, bancar o bobolinho apaixonado? Não Se ela preferiu reatar com ele? Que fique com ele que fique, sabe, já conhece, Ai, ah, a gente tem uma história, nos conhecemos, e daí, e daí, sabe, como tem cena, não tem esse papo de história, de ângulo. pelo contrário, mas tudo bem, eu não preciso nem pedir coisa nenhuma, comigo vivia pedindo paciência, calma, a gente tá só se conhecendo, sabe, já tirei meu time de campo. Prefiro tomar atitude de homem agora, do que ficar, ficar aí, sofrendo, feito um bobo, apaixonado. Vou tentar esquecê-la a todo curso. Eu sei que vai ser difícil, mas eu vou conseguir. Você tá me ouvindo? Não tá, né? Mas não tem importância. Eu vou te esquecer, viu? Vou te esquecer. Vai chegar o dia em que eu posso até lembrar do teu rosto, do teu sorriso, do teu perfume, de tudo. Mas juro que eu vou te esquecer. Nem que seja a última coisa que eu faça nessa minha vida.
0: feel like years when I
1: da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Eu
1: já tinha visto ali na casa da dona Eliane, algumas vezes, mas não sabia quem era. Não sabia se era parente, se era amiga, conhecida. A única coisa que eu sabia é que era uma moça... Bonita demais. Tudo. Rosto, cabelo, cor, tudo. Eu já estava morrendo de vontade de conhecê-la, de conversar com ela, saber coisas a respeito da sua vida, até que um dia aconteceu. Era um domingo. Eu estava ali fora brincando com meu cachorro, quando ouvi aquela voz assim por cima do muro. Nossa, você leva é jeito com o cachorro, hein? Me voltei na direção do muro. E a vi sorrindo ali, olhando para mim. Sorri também, deixei meu pet de lado e me aproximei. Ela acrescentou. Nossa, você sabia que eu morro de medo de cachorro? Ainda mais um cachorrão grande que nem esse daí, né? Que nada, é só tamanho. Ele é bem mansinho. Ficamos ali conversando, até que resolvi perguntar aquilo que eu já queria saber. Desde antes daquela conversa. Perguntei com educação, mas a propósito, eu sou Emerson. Você como se chama? Janaína era o nome dela. Era sobrinha da nossa vizinha. Sobrinha e afilhada. Acabei engatando aquela primeira pergunta e já fiz um monte, né? Levantei a ficha completa. Ela falou que era de Guarapuava e tinha vindo passar uns tempos na casa da tia e que estava gostando muito de Curitiba que dependendo eh, de circunstâncias ela poderia até acabar morando aqui, ficando em definitivo olha, meu olho brilhou naquela hora a verdade é que já fazia tempo que eu paquerava, mesmo antes da gente conversar e tudo que eu queria era justamente isso fazer amizade, me aproximar de longe ela já era bonita mais de perto então nem se fala. Até mesmo se ela tinha deixado o namorado lá em Guarapuava, eu quis saber. E toda sem graça, eu percebi que ela ficou toda tímida. Ela falou que não. Eu aproveitei a deixa. Bom, nesse caso, não vai ter problema nenhum se te convidar para a gente sair, né? A conversar, se conhecer melhor. Claro, é só a gente combinar. Bom, pode ser hoje à tarde, então. Depois do almoço, a gente pudir no parque. Tem tanto lugar aqui que eu, que eu quero que você conheça. Você não falou que não conhece quase nada? Então. Atirei o um anzol e senti aquela coisa gostosa quando ela concordou. Mais do que isso, ainda me passou seu número a gente combinar. Ela entrou na casa, mas eu ainda fiquei um tempo ali no muro, Sabe, só pensando naquela conversa super agradável. E pensando comigo mesmo, né? Puxa, tanto tempo que eu queria conhecer essa menina. Que sorte a minha, hein? E ela que puxou assunto comigo. Olha, eu fiquei cheio de expectativa. E em resumo, nos encontramos ali na frente, por volta das quatro horas. Dali fomos até o parque. Olha, eu nem acreditei quando ela entrou no meu carro. Quando senti aquele cheirinho gostoso vindo do cabelo dela. Fomos beber alguma coisa, conversar. E a gente conversou tanto. E sobre tanta coisa. E tudo debaixo daquele clima bacana, gostoso. Ela também fez um monte de perguntas a meu respeito. Estava bem curiosa. Inclusive se eu não estava saindo com ninguém no momento... e vamos convir, né? é para perguntar isso de você... é porque algum interesse ela tem, né? não vai perguntar a tua... respondi que não... foi inevitável pelas tantas... eu sentindo que estava tudo favorável... me aproximar... e beijá-la... e ela correspondeu... beijinho gostoso, assim, primeiro suave depois mais apaixonado e depois do primeiro beijo foi um festival de beijos. Nem conversar mais quase, a gente conversou. Depois de algum tempo, ela me falou uma coisa que mexeu tanto comigo. Você sabia que já faz um tempo que eu queria me aproximar de você? Faz tempo que eu não namoro, que eu não me envolvo com ninguém. Puxa vida, que bacana, eu também tô sozinho faz tempo, mas o fato de você dizer que faz tempo que não namora, quer dizer o quê? Que se eu te pedir sem namoro você aceitaria? Ah, quem sabe, né? Bom, vamos nos conhecendo, aliás, repito, eu já queria te conhecer faz muito tempo, desde a primeira vez que eu te vi. Você parece um cara tão bacana Quer saber? Eu também tive o mesmo desejo desde o começo Mas nunca dava certo, né? Da gente conversar Foi uma tarde, digamos assim, gloriosa Fazer dizer o mínimo Olha, se eu tivesse uma tarde por semana daquele tipo Eu seria o cara mais feliz do mundo Adorei a companhia dela Além de bonita, cheirosa Sorridente, essa menina era tudo de bom. Só que naquele mesmo domingo, ainda ia acontecer algo mais maravilhoso. Algo que nem dos meus melhores sonhos eu poderia imaginar. Juro que não estava, pensando tão longe. Mas o fato é que depois que saímos ali do parque, o clima entre nós estava tão quente que não deu para existir. Fiquei com medo de, sei lá, de ser um pouco precipitado, mas chegou uma hora que eu propus a ela da gente dar uma esticadinha no motel. O que, que ela fez? Aceitou na mesma hora. Olha, a, a tarde já estava gloriosa. Dá pra imaginar como ficou depois disso? Olha, foi intenso demais e depois daquele dia a gente passou a ficar junto direto eu saía do trabalho ia direto lá pra minha casa né e já com o intuito de encontrá-la tudo pra poder vê-la pra gente ficar junto e durante o dia a gente ficava o tempo todo trocando mensagens chegou num ponto que só dava ela na minha cabeça ali na rua moravam os parentes da nossa vizinha. Eu tinha amizade com Flávio, sobrinho dela. Ele ficou sabendo que a gente tava ali saindo, né? E um dia, já perto de completar um mês e pouco, que a gente andava saindo, eu o encontrei por acaso no mercado. Ele se aproximou para falar comigo. Primeiro disse que tava sabendo que andava de rolo com a, com a prima, né? Lá de Guarapuava. E eu confirmei, claro Aí ele perguntou se era só uma coisa assim de momento Ou se eu tava levando mais a sério eu tô sentindo tudo aquilo que eu tava sentindo O que que eu ia responder? Olha Flávia, a gente ainda não conversou sobre isso Mas no que depender de mim A gente vai namorar sério sim, viu? Mais do que isso, se ela quiser Nessa hora, ela, ele fez uma cara tão estranha, sei lá, uma mistura de espanto com com um, um graça, deboche, não deu pra entender, foi uma cara esquisita. E depois me falou uma coisa, que num primeiro momento eu fiquei sem saber o que pensar. Olha, tenho que tirar o chapéu pra você, viu irmão? Eu não sei se teria coragem de namorar sério uma mulher que fiquei esperando que ele completasse mas ele não completou uma mulher o quê não entendi ah, nada, esquece nem sei porque que eu entendo esse assunto deixa pra lá não, não, aí cara agora eu quero saber o que que tem a Janaína? olha é, mas é, 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 é melhor você conversar direto com ela tá? pergunta por que ela veio embora pra cá, por exemplo eu não vou falar nada, porque eu não tenho nada a ver com isso, mas... Você que tá tão interessado, pergunta para ela. Olha, eu cheguei a me zangar com o cara, viu? Porque, puxa vida, me deixou morrendo de curiosidade. E, pelo jeito como ele falou, boa coisa não era, né? Se não tinha intenção de falar, por que que começou? Ah, eu não sei se eu teria coragem de namorar uma mulher que... Sabe, deixou no ar aquilo Eu o confrontei, mas não adiantou Até que chegou no momento que Ele viu que eu não ia desistir E se deu por vencido Tudo bem, cara Já que você está insistindo, não era para eu contar era coisa dela te contar, né? Mas me deixa fora disso, hein? Se ela perguntar, não diga que fui eu Não vou falar nada, mas pelo amor de Deus O que que é? é que ela se envolveu numa confusão lá na boate, onde ela trabalhava lá em Guarapuava boate que história é essa de boate, cara? então minha prima era garota de programa, ela não te contou? mas que absurdo é esse? não, não é absurdo e ela andou se envolvendo com um figurão lá em Guarapuava o cara andava bancando ela, né? Só que a mulher do sujeito descobriu. Aí deu o maior rebu, né? Ela foi até ameaçada de morte, se você quiser. Por isso que ela veio pra cá. Olha, hoje em dia... Não é uma coisa assim que... Que seja impossível de acontecer. Eu sei que não. Vivo nesse mundo. Sei que as coisas acontecem, mas ela será que é a verdade mesmo? porque juro foi muito difícil acreditar é que não combinava com a Janaína garota de programa não tenho nada contra, mas não combinava com ela o jeito dela segundo Flávio toda a família sabia, inclusive a tia dela a dona Eliane repito não é que eu tenho alguma coisa contra não sou preconceituoso, só que Se eu disser que aquilo não me golpeou Estarei mentindo Fiquei muito mal Nem terminei de comprar o que eu queria Abandonei o carrinho de compra ali mesmo no corredor e fui para minha casa Entrei no carro e saí andando sem destino Me torturando com aquela história macabra Será que era verdade mesmo? Mandei uma mensagem para ela. Falei que a gente precisava conversar. Pedi que ela me encontrasse ali na frente da casa da sua tia. E fiquei esperando no carro. Ela viu que eu estava mal. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, Janaina. Eu... Eu encontrei teu primo no mercado. Aí a gente começou a conversar. E sabe, ele me contou uma coisa que eu não tô acreditando até agora vi que a expressão dela já mudou perguntei se era verdade que ela trabalhava em boate e mesmo sem eu dizer que tinha sido o primo dela quem tinha me contado apesar de estar tá mais do que claro né já que eu falei que tava conversando com ele ela já imaginava o que fosse com toda certeza só que em vez de confirmar ou desmentir, virou o rosto e começou a olhar para fora do carro, quieta. Não disse uma palavra. Eu insisti. Pedi que ela dissesse se era verdade ou era mentira. E só depois de um tempo ela se voltou para mim e falou: E se for, faz alguma diferença para você? Então é verdade, né? Você era mesmo Mulher de programa lá em Guarapuava. Vem embora pra cá Porque deu confusão com a mulher do, do cara que andava te bancando Foi o que teu primo, me contou Ela só balançou a cabeça concordando Mas disse aquilo visivelmente irritada Talvez com o primo, né? Aí só abriu a porta do carro E saiu sem me falar mais nada eu ainda fiquei ali um tempão, tentando digerir aquela história. Bom, pela reação dela, não restou dúvida, era verdade mesmo. Mandei um monte de mensagem para ela depois. Algumas, até duas, cobrando. Dizendo que ela devia ter me contado desde o começo. Mas nem resposta ela me deu. Aliás, como insisti, ela me bloqueou. Como se não quisesse mais conversar comigo Aí eu fiquei num estado de nervos Eu não esperava por aquilo Foi meio assim que uma decepção Como se, sei lá, o encanto tivesse quebrado Vou repetir, não tenho nada contra Mas não ela Não ela, justamente ela Resolvi me afastar, até porque aquilo foi demais para mim Só que aos poucos, e isso é que foi duro perceber Eu fui me dando conta de que aquilo que eu sentia por ela já tinha passado de, de, de atração Era uma coisa forte Eu estava gostando da mulher, mas gostando para valer Sofria, me descabelava e consumia de tanto que pensava nessa mulher. Até que chega uma hora que você percebe. Eu vou morrer sem essa mulher. Ou pelo menos, vou viver uma vida que não vale a pena. E quando havia ali no quintal da tia dela, o coração vinha na boca. Fui tentando contornar, tirá-la da cabeça... Até que aos poucos fui me dando conta de que estava mesmo gostando dela de verdade. Saudade começou a sufocar. Eu não conseguia fazer mais nada. Eu não conseguia me concentrar. Nem comi direito, eu comia. Até que um dia resolvi procurá-la, Conversar com ela. Dizer que seu passado não estava me importando. Porque de que adiantava eu ficar ali sofrendo de orgulho, cheio de pensamento machista e preconceito, sendo que estava apaixonado por ela, sofrendo com a ausência dela. Mas quando fui bater lá na porta da casa da Dona Eliane, tudo para tentar conversar com ela e ela simplesmente não quis conversar comigo. Pediu para tia me dispensar. E falou que não ia sair do quarto. Não queria nem olhar na minha cara. Dali da porta, escutei a voz dela falando. Pede para ele ir embora, tia. Imagine como que eu me senti, né? Pedi até para dona Eliane, tentar conversar com ela, né? Interceder a meu favor, dizer para ela que... Eu tinha tido uma atitude intempestiva. Mas que tinha... Voltado a mim, sabe? Tinha pensado muito e e queria que a gente se acertasse, irmão. só que não deu resultado nenhum. Um dia conversamos ali fora, eu e a Janaína, isso bastante tempo depois, viu? Mais quatro ou cinco semanas depois. Mas ela ficou o tempo todo, toda cheia de dedos comigo, eu ali dizendo que gostava dela que não tava nem aí para aquilo que ela fazia lá em Guarapuava não me importava com nada e ela me olhando com aquela cara de quem nem tava querendo ouvir no fim ainda falou é, "Ederson, você me desculpa, tá? Pela você cuidar da tua vida e me deixar em paz, a gente não combina e depois tem outra minha vida já tava complicada demais, cheia de problemas e sabe, mais um não tô afim mas, Janaína, eu tô apaixonado por você, Janaína. Puxa vida, eu não vou te atrapalhar com os teus problemas, eu juro que... Não, Ana, por favor, sem chance, tá? Não vem mais a Aliás, já é melhor até você saber que eu tô voltando lá pra Guarapuava. Portanto, a melhor coisa que você pode fazer por si mesmo é me esquecer. Olha como aquilo me doeu. Eu pensei que ele estivesse, pelo menos, curtindo o nosso relacionamento, sentindo alguma coisa por mim, mesmo que não fosse nada grande, que não fosse amor, sabe, nem paixão, mas que estivesse gostando da minha companhia. Só isso, eu já estaria feliz. Só que, pelo jeito, não era nada disso, né? Sei lá, ela me dizendo que ia voltar lá para Guarapuava, de repente, voltar para Guarapuava significava até mais do que isso, né? De repente, não só voltar para a cidade, mas para a vida que ela levava. Decidi me afastar. Depois de tudo, tirava da cabeça. Mas só eu sei o quanto foi difícil. Eu não parava de pensar nessa mulher. De todo modo, foi a última vez que eu a vi. Nunca mais a gente viu. Nunca mais. Ela deve ter voltado mesmo, do jeito que tinha me falado, e quem sabe até voltado à profissão. O que é que eu tenho com isso? Tenho nada com isso. Gostaria de ter, e de impedi-la, e de forçar comigo, mas não posso. Até que tempos depois, encontrei de novo Flávio na rua, e a gente acabou conversando. O nome da Janaína surgiu na conversa. Ele quis saber se a gente ainda se falava. E na minha ignorância eu disse pra ele, não. Desde que ela voltou lá pra Guarapuava, que nunca mais trocamos uma palavra. Nessa hora, ele me olhou com uma cara tão estranha. Guarapuava? Ué? Não. Ela não voltou lá pra Guarapuava, ela ainda continua aqui. Até onde eu sei, tá morando com uma amiga num apartamento lá no Pinheirinho? Pinheirinho? Você tem certeza? Bom, pelo menos foi a a história que ela falou para mim e para mãe. Aliás, mas, se você quer mesmo saber, ela não voltou para Guarapuava, mas voltou para a vida. Eu escutei aquilo e murchei. Ele viu que eu reagi mal e, como se estivesse tentando me consolar, ainda jogou a pá de cal. Minha prima gosta dessa vida, Emerson E ela ganha muito dinheiro com isso, viu? Não ia deixar de ser garotinho de programa Por homem nenhum, não é só por você Por homem nenhum A não ser que fosse um cara rico, né? Que desse boa vida pra ela Tá entendendo? Eu sei que Pelo jeito você tá gostando dela Tá te machucando, mas É o melhor que eu posso te falar, esquece Sabia de tudo isso foi o prego que faltava para lacrar de vez o meu caixão. Olha, não foi fácil. Desde que soube o que ela fazia antes de vir para Curitiba, que eu fiquei sem rumo, mesmo assim, por estar apaixonado, tentei tapar o sol com a peneira, engoli o meu orgulho e tentei uma reaproximação. Só que nem isso eu consegui porque ela não quis. E quando pensei que ela tivesse voltado lá para a casa dos pais. Descobri que, na verdade, tinha arranjado outro serviço, só que numa outra boate. E bem mais perto, aqui mesmo em Curitiba. Dividindo um apartamento com uma amiga que com certeza deve ter conhecido lá mesmo, na espelunca onde da expediente. Olha, eu seria capaz de fechar meus olhos para o passado, engolir meu orgulho para ficar com ela. O seria capaz de tudo. O que eu posso fazer se ela não quer? O primo dela, que tem razão, ela prefere continuar com essa vida, sabe, do que ficar com um, ainda mais um pobre, né? Que não tem onde cair morto. Só eu mesmo, pra pensar em história de amor, com uma mulher que o primo dela mesma falou. Ela ganhou muito dinheiro. Quer dizer. Nem que eu fosse um príncipe, se não tivesse como bancar, sabe, ela não ia trocar a vida dela, a vida e o dinheiro, né, por mim ou por qualquer outro. O Flávio é que tem razão, ela gosta disso, tem mulher que é assim, não nasceu pra ser esposa, pra cuidar de casa, de filho, pra fazer conta, pra ir no mercado, lavar roupa, não, muito menos... Para ser de um homem só Tem moleque que nasceu para vida E para mim a desgraça, adivinha Foi justamente por uma dessas Que eu fui me apaixonar is only
0: friend And he's back again Makes her body older than it really is And She says it's high time, she went away No one's got much to say in this town Down, down, as strong as you were, tender you go, I'm watching you breathing for the last time, A song for your heart, but when it is quiet, I know what it means, I'm E <risos>